0: Über 100 Tonnen tote Fische. Das ist die aktuelle Bilanz des Fischsterbens in der Oder. Warum so viele Fische in dem Fluss zwischen Deutschland und Polen sterben, das ist immer noch nicht klar. Aber was wissen wir denn dann überhaupt über die Umweltkatastrophe? Das habe ich meine Kollegin Viktoria Grossmann gefragt. Sie berichtet für die SZ aus Polen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit und ich freue mich, dass Sie zuhören. Unzählige tote Fische treiben in der Oder. Große und kleine, Zander, Welse, Gründlinge und Steinbeißer. Es sind schon quasi Teppiche aus Fischkadavern. Hunderte Freiwillige ziehen sie jeden Tag aus dem Fluss, auf der deutschen und auf der polnischen Seite, manchmal sogar mit Baggern. Es ist also eine riesige Umweltkatastrophe. Und natürlich sind auch nicht nur die Fische bedroht. Denn in und an der Oder leben auch viele andere Tiere, Muscheln, Schnecken, Vögel zum Beispiel. Mittlerweile sind schon 500 von 800 Flusskilometern betroffen. Auch ein Abschnitt an der Grenze zwischen Deutschland und Polen, der sogar Naturschutzgebiet ist. Das jetzt natürlich zum Katastrophengebiet geworden ist. Gerade geht es vor allem darum, dass die toten Fische nicht ins Stettiner Haff kommen. Das ist der Mündungsbereich vor der Ostsee, also dort fließt die Oder rein und dann von dort aus in die Ostsee. Aber warum so viele Fische sterben, das ist immer noch nicht klar. Es gibt zwar einige Theorien. Ein Cocktail aus mehreren Umweltgiften, zu viel Salz in der Oder oder ist doch der Klimawandel schuld? Aber bislang kann das einfach wirklich noch niemand sicher sagen. Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat deshalb im ARD-Morgenmagazin vor allem Aufklärung gefordert. Ich glaube, alle Entscheidungsträger stehen jetzt in der Verantwortung, diesen Verursacher zu identifizieren. Es gäbe einen massiven Vertrauensverlust, vor allem in der polnischen Bevölkerung, aber wahrscheinlich auch bei uns, wenn das nicht gelänge. Letzten Sonntag hat sich Lemke auch mit ihrer polnischen Amtskollegin Anna Moskwa in Stettin getroffen. Zu einer Art Krisentreffen, um die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen zu verbessern. Denn die Umweltkatastrophe, die betrifft natürlich beide Länder – aber Polen hat erst zwei Wochen, nachdem die ersten toten Fische gefunden wurden, die Öffentlichkeit darüber informiert. Und so hat auch die deutsche Regierung davon erfahren. Zu spät, sagt Steffi Lemke. Wir haben gestern Abend, da ja zum einen die Meldeketten nicht funktioniert haben, die eigentlich theoretisch für solche Unfälle eingerichtet worden waren. Und zweitens ja die Informationen zu spät nach Deutschland gekommen sind. Deshalb sei jetzt eine engere Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland ausgemacht worden. Aber warum hat das nicht von Anfang an besser geklappt? Das habe ich meine Kollegin Viktoria Grossmann gefragt. Sie beobachtet die aktuelle Lage für die SZ. Viktoria, warum so viele Fische jetzt gerade in der Oder sterben, das ist ja immer noch nicht klar. Aber kannst du uns vielleicht kurz erklären, welche Theorien gibt es denn dazu? Also was könnten die Gründe
1: sein? Die ganz neueste Theorie geht von Forschern, von deutschen Forschern aus, vom Leibniz-Zentrum und vom Helmholtz-Zentrum die sagen, es könnte auch eine bestimmte Algenart sein, die jetzt äh, blüht, was dann zu einem extremen Anstieg von Sauerstoff im Wasser führt, was auch nicht gut ist für die für die Fische. Das ist aber eben jetzt die Theorie von den Forschern. Wir haben dazu bisher noch keine Aussage von den, äh, von den Laboren der Umweltämter, weder auf deutscher noch auf, auf polnischer Seite. Das Problem ist, dass die Forscher nicht so richtig wissen, wonach sie eigentlich suchen sollen. Weil offensichtlich äh, dieser Quecksilberfund, den es am Anfang gegeben hat, das war ein relativ singulärer Fund. Das kann es nicht gewesen sein. Also man schließt Schwermetalle jetzt aus. Und jetzt kommen auf polnischer Seite auch noch Vorwürfe auf, dass man zu wenige Proben gesichert hat und auch Fische einfach vernichtet hat, ohne sie zu untersuchen.
0: Es gibt ja auch eine Theorie, die sagt quasi, der Klimawandel ist schuld, sage ich jetzt mal ganz flapsig. Also eine natürliche Ursache, einfach hohe Temperaturen, niedrige Wasserstände. Was hältst du von der Theorie? Ist das irgendwie
1: plausibel? Anscheinend ähm, kommen wirklich mehrere Dinge zusammen. Also das sagen sowohl die Umweltschützer auf der polnischen Seite als auch Behörden auf der deutschen Seite dass da wirklich sehr, sehr unglücklich ganz viel zusammenkommt, dass die Fische einfach durch den niedrigen Wasserstand, durch die Hitze sowieso schon gestresst sind. Und dass natürlich dann, was immer in das Wasser gelangt ist, eben durch den durch den Wasserniedrigstand ja auch nicht ausreichend verdünnt worden ist. Also da, da kommt schon einiges zusammen. Und tatsächlich habe ich bisher wirklich auf beiden Seiten der Oder immer auch gehört, dass der dass der, dass der Niedrigstand, dass die Trockenheit zumindest die Effekte verstärkt hat. Ja. Du hast gerade schon gesagt, es ist wahnsinnig
0: schwer, die Ursache zu finden, weil die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht wissen, wonach sie suchen. Kannst du ein bisschen erklären, wie man da überhaupt rangeht? Wie versucht man denn, diese Ursache zu finden?
1: Indem Wasserproben ausgewertet werden, die auch an verschiedenen Stellen des Flusses genommen werden und es werden auch die Fische untersucht. Die Polen haben gestern auch mitgeteilt, dass sie die Proben auch an verschiedene Labore verschicken in ganz Europa, weil sie sich nicht dem, dem Vorwurf der Abhängigkeit aussetzen möchten und eben ein möglichst breites Bild gewinnen wollen.
0: Mhm. Und was, was tun die Behörden auch gerne auf deutscher und polnischer Seite denn aktuell sonst noch, um die Situation nicht nur zu klären, sondern eben auch zu verbessern? Jetzt ist ja
1: im Moment immer noch ganz akut. Man kann das, was auch immer im Wasser ist, natürlich jetzt nicht nicht rausholen. Wichtig ist aber tatsächlich, dass man die Fischkadaver aus dem Wasser holt. Man hat ja auch tote Vögel gefunden, ähm, auch tote Kleinstlebewesen, Muscheln und so weiter. Und das ist ja eigentlich das Problem, dass eben nicht nur die, die, die Fische sterben, sondern eigentlich das ganze Ökosystem da zusammengebrochen ist. Und deswegen wird ja versucht, zumindest diese, diese Fracht, das Wasser aufzuhalten, so gut es eben jetzt noch geht, sodass man wenigstens noch verhindern kann, dass es noch ins Schettinahf gelangt.
0: Und wie versucht man das aufzuhalten und ist das überhaupt realistisch tatsächlich, das noch aufzuhalten? Mit, mit Sperren, also
1: mit sogenannten Ölsperren, die Fische zumindest aufhalten sollen und man hätte auch, wenn man früher was gewusst hätte, hätte man zum Beispiel viel stärker auch Nebenarme der Oder eben mit, mit Schotten sozusagen absperren können, dass das Wasser sich nicht so weit ausbreitet.
0: Polen hat ja tatsächlich auch schon früher von den Problemen gewusst, aber eben erst zwei Wochen gewartet, bevor sie die Öffentlichkeit informiert haben. Du hast gerade gesagt, es hätte deutlich geholfen, wenn man das früher gewusst hätte. Aber warum hat Polen denn das so lange nicht öffentlich gemacht?
1: Die Behörden, die das dann irgendwann mal untersucht haben, haben das schon ziemlich runtergespielt, also die haben dann eben auf ihren Behördenseiten mal eine Mitteilung veröffentlicht, dass sie was untersucht haben und in der einen Probe war was drin und in der anderen nicht. Und dann hat man das alles so ein bisschen runtergespielt und es sind auch polnische Bürgermeister, es ist auch bis hin zum polnischen Ministerpräsidenten sind die Leute nicht, nicht informiert worden. Und man hat eigentlich das am Anfang völlig nur diesen Anglerverbänden überlassen, die ja auch die ersten Meldungen gemacht haben, was in dem Ausmaß eigentlich nicht ihre Aufgabe ist. Ja, das wirft natürlich jetzt einfach kein gutes Licht auf die, weil man sich dann fragt, wie, wie soll man euch, euch vertrauen? Wisst ihr mehr, als ihr sagt? Warum ist das alles so intransparent? Es hat ja auch vorher schon Vorfälle gegeben. Es hat auch gerade erst in diesem Frühjahr hat man sehr viele tote Fische gefunden am Kleiwitzer Kanal, der fließt in die Oder. Auch da ist bis heute nicht klar, was da eigentlich passiert ist. Auch da hat der Fischerverband darauf aufmerksam gemacht. Und auch da gibt es keine Erkenntnisse, und deswegen schießen ja auch die Mutmaßungen so ein bisschen ins Kraut, denn es gibt sehr viele potenzielle Verursacher an der Oder.
0: Vielleicht können wir da direkt noch mehr drüber sprechen. Wer könnten denn potenzielle Verursacher sein?
1: Die Oder ist halt äh, seit Jahrzehnten, auch in Zeiten des Kommunismus, auf beiden Seiten, in Deutschland und in Polen, also in der damaligen DDR, auch wirklich ein Nutzfluss gewesen. Da ist immer viel reingeflossen, was in so einen Fluss eigentlich nicht gehört dann hat man, den, den, man die Wasserqualität nach 1990 wirklich deutlich verbessern können. Man kann aber nicht ausschließen, dass in dem Fluss unterm Flussboden noch Altlasten auch liegen. Die sind vielleicht kein Problem, solange sie nicht an die Oberfläche gelangen. Wenn man aber in dem Fluss arbeitet und ihn ausbaggert, weil man eine Fahrrinne schaffen will, so wie das auf polnischer Seite geschieht, dann kann das schon sein, dass man da etwas aufwirbelt. Also das ist zum Beispiel eine der, der Theorien. Dann kommt hinzu, dass offensichtlich aus ähm, polnischen Bergwerken grundsätzlich äh, Abwasser, Salzwasser eingeleitet wird in den Fluss. Und dann gibt es jede Menge äh, chemische Industrie auf polnischer Seite, wo man sich jetzt eigentlich wünschen würde, dass da wirklich jeder Einzelne mal untersucht wird und das geprüft wird, was die eigentlich, ob die eine Kläranlage benutzen oder nicht.
0: Und wenn diese Probleme an der Oder ja irgendwie bekannt sind, was wird denn dann für den Umweltschutz in dieser Region getan? Gibt es da irgendwelche Initiativen, dass man sagt, okay, in der Zukunft will man sowas dann zumindest verhindern?
1: Das hängt letzten Endes wahrscheinlich von der nächsten polnischen Regierung ab. Grundsätzlich muss man sagen, war die Oder ja zuletzt ein, ein Fluss mit Sand ihren Nebenarmen und dem Oderbruch bei Frankfurt und so weiter, der der ein sehr schöner Fluss geworden ist. Und es gibt auch auf polnischer Seite diverse Initiativen. Es gibt nicht nur die großen Umweltschutzverbände, es gibt auch in, in Breslau und in Obera gibt es, ähm, dieser kleineren Stadt südlich von Breslau, gibt es Bürgerinitiativen, die sich um den Fluss kümmern und, und sich da sehr einsetzen. Trotzdem gab es eben von der Regierung den Kurs, die, die Oder schiffbar zu machen. Und ja, offensichtlich hat man auch nicht allzu sehr auf die Industrie geachtet. Der WWF in Polen ist auch sehr erzürnt, dass man jetzt diese Bauarbeiten auch fortsetzt, dass man nicht einfach alles stoppt. Also es gibt hm. da Potenzial, die Oder besser zu schützen, ja.
0: Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als auf die Zukunft zu hoffen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Viktoria. Sehr gern. Palästinenser-Präsident Abbas war am Dienstag zu Gast im Kanzleramt bei Olaf Scholz. Dort hat er während einer Pressekonferenz gesagt, dass Israel einen vielfachen Holocaust an den Palästinensern begangen habe. Scholz hat darauf nicht unmittelbar reagiert und wurde dafür scharf kritisiert. Inzwischen hat er das bedauert und die Aussagen von Abbas als unsäglich bezeichnet. Sein Regierungssprecher Hebestreit hat außerdem erklärt, er selbst habe die Pressekonferenz nach der Äußerung zu schnell beendet und dem Kanzler damit kaum noch die Möglichkeit gegeben, zu reagieren. Und auch Abbas hat inzwischen ein bisschen zurückgerudert, er habe die Einzigartigkeit der Verbrechen des Holocaust nicht infrage stellen wollen, das schreibt die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Die US-Republikanerin Liz Cheney ist als Kritikerin des früheren Präsidenten Donald Trump bekannt. Und außerdem kennt man sie auch als vize des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der den Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 aufklären soll. Jetzt hat sie die Vorwahlen der Republikaner in ihrem Heimatstaat Wyoming verloren. Und zwar gegen Harriet Hagemann, die von Trump unterstützt wurde. Cheney wird deshalb jetzt ihren Sitz im Repräsentantenhaus in Washington verlieren. Trotzdem hat sie noch am Wahlabend versprochen, dass sie alles unternehmen werde, um eine Rückkehr von Trump ins Weiße Haus zu verhindern. In München laufen ja gerade die European Championships, also die kombinierten Europameisterschaften von verschiedenen Sportarten. Das ist sowas wie ein kleines Olympia. Und am Dienstagabend, da lief's richtig gut für die deutschen Leichtathletinnen und Athleten. Es liegt irgendwie auch echt eine besondere Stimmung in der Luft in München. Viele Menschen sind super euphorisch und ich kenne kaum jemanden, der sich noch keinen Wettkampf angeschaut hat. Und manche träumen jetzt tatsächlich sogar schon von einer Münchner Olympiabewerbung. Warum er das für keine gute Idee hält, das hat mein Kollege Joachim Mölter aufgeschrieben. Und den Text verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.